0: Dobrý podvečer, milí posluchači, dneska ve studiu Vzájemná úcta vítám svého kamaráda Honzu udržala. ahoj Honzo.
1: Ahoj Tomé, ahoj posluchači, všichni vás srdečně zdravím.
0: Rád tě slyším a chtěl bych tě požádat, jestli bys nám mohl povědět něco o tom, jak jsi se dostal k darmě a vůbec o tvém o životě a o tom, čím jsi prošel.
1: Ahoj to. Já ti děkuji, Tome. Já jsem se rozhodl, že pro ostatní posluchače vlastně budu sdílet to, co jsem jako prožil, i když to nebylo jako jednoduché překonat strach, protože já jsem podle hodně méně cenosti a tak se odvíjelo i vše, všechno tomu podmiňovalo se jako v mém životě a chtěl bych vlastně přiblížit tu svou cestu tady tím životem, tady v té realitě na této zemi a když začnu od dětství tak jsem vlastně vyrůstal ve vesnici asi 300 obyvatel A vlastně měli jsme takové společné zemědělství, kdy jsme prostě, jsem seděl v pěti, šesti letech na traktoru a pomáhalo se prostě s krmením, sušilo se seno, vybírali se brambory. Ale samozřejmě to bylo jako po práci, lidiče chodili do, do práce a tohle to bylo jako po práci a tak. Pak jsme ještě doma měli, měli jako zahrádku, kde, se, kde to bylo menší, kde jsme si pěstovali zeleninu a prostě takže, že takhle jsem to je přibližně ten můj jako takovej, že jsem jako z vesnice, že jsem si prošel tímhle tím. A vlastně když ten čas plynul bylo mi zhruba 10 let a viděl jsem prostě rodiče, čemu se věnují, jak se k sobě chovají, tak ve mě vystaly otázky vlastně proč já tady jsem, co tady dělám. a kdo bych, jako bych co bych chtěl dělat nebo kým bych chtěl být. A přišlo mi tam, že bych chtěl jako pomáhat lidem. No a v té době, teď už vím, co vím, že jo? ale v té době jsem jako nevěděl, ale teď člověk kouká na ten svět. Z toho dítěte, tak tam vidí třeba hasiči, že pomáhají lidem, nebo policisté, nebo doktoři, jo, tak jsem si říkal, no já bych chtěl nějak pomáhat, ale teď ještě nevím. Tak uvidíme, co bude dál. No a jak čas plnul, tak jsem pak vlastně jakoby... Ty, ty rodiče prostě mají vliv zásadně na, na to, co, co by jako měli ty děti dělat, nebo nějakou představu si člověk berou od těch rodičů. Můj táta byl nástrojář a tak jsme se prostě, když jsem, mi bylo 15 a na střední školu, tak mě vzal prostě se podívat na, na na své řemeslo, no, tak jsem se vůl podívat a když jsme vyšli prostě z té fabriky, tak jsem tá řekl, ale to mi to tam nějak divně smrdí. <laughs> takže já jsem vlastně jakoby se rozhodl, že bych chtěl dělat nějakou práci nebo se věnovat jako elektřině, takže jsem šel studovat jako elektřinu elektrotechniku a vlastně, když to vezmu s tím, co jsem jako chtěl pomáhat lidem, tak to to je jako odbočilo z té cesty. A člověk si prochází vlastně přijde poprvé do práce a teď vlastně jsem viděl Vystřílel jsem různý práce, jak lidé prostě se tam k sobě chovají. A mě ta elektrotechnika bavila, jako že jsem se něco učil. Ze začátku tam třeba byl strach, aby to člověk jako splnil, aby vypadal dobře v toho šéfa, aby měl tu výpatu, aby měl zajištěny prostě pro ten život a nějaký základy a tohle. A, ale vždycky po nějaké době, když jsem se tam naučil, a, tak třeba buď to mi tam neštipoval ten kolektiv, nebo přišla tam taková, jako, že dál nepostupuju, jako, že je to furt stejný, furt se to jenom opakuje a nějak mě to jako vnitřně přestalo bavit, Nenaplňovalo mě to. Až do jednoho dne, kdy jsem poznal kamaráda a on mi. Prostě jsme se seznamovali nějakou dobu, měli jsme podobné názory a on mi. Jednoho dne, prostě jsem byl u něj. On měl nějaký sen, že vybuduje takový pozemiček, bude tam mít jako studnu, bude si tam pistovat pro, sebe potře- pro své potřeby. A v tom kontextu, protože jsme se nebavili o tom, jak tu studnu jako změřil nebo něco, tak jsem až po roce, jsme se znali, kdy mi tohle řek, měl padlo, ale ty jsi to nechal nějak změřit, tady tu studnu, jakože si zavalo firmu, a, a on ne, počkej, počkej, tak odběh, přines prostě takový dva hmm. jediný dráty, a... no to, to prostě to funguje, to si takhle chytneš ty dráty, zadáš si to, jakože hledáš vodu, a jaká má být, že má být pitná, a tohle, a tak mi to ukázal jako to, Prostě nad tím pramenem, kde ta voda je, se ty dráty zkříží, a jo. Já, a já jsem na něj koukal, říkám, v duchu jsem si říkal, to si dělá srandu, ne, to si vymýšlí. Čáry <laughs> <a může. laughs> máry, prostě jako fuky, jo? A, No a on, ne, ne, no, prostě takhle normálně si to řekni v duchu, nebo to, že to bude fungovat. A tak já říkám, no tak... Musím to, no, ale jako, nějak jsem tomu moc jako nedůvěřoval, <laughs> nebo prostě uh, byl jsem v nějakém stavu uh, vnímání té reality tenkrát. A tak jsem to tak provedl, tak mi řekl a začalo se to dít, že se to začalo ty dráty mi opravdu v těch rukách jako kroutí, když jsem se přibližoval k tomu bodu, kde byla ta studná nebo ten kolík. A vzpomínám si, že jsem... Čím víc jsem se blížil, tím víc jsem svíral ty, ty dráty, jako že to není možné. Ale prostě přesně nad tím se to skřížilo a já jsem, já jsem to svíral, jako že ne. <laughs> Ale ono, jo.
0: No, ono samo. no.
1: Oh, ono, ono jako. Samo a já jsem si uvědomil vlastně v té realitě tady, že je i něco víc, co, co jako nevnímáme nebo nevidíme normálně, ale může to jako proudit a cítit jinak, když nám někdo podá na to pohled, jakože je to možné a je tam ta důvěra. A člověk, jak měl ty otázky, že by chtěl jako pomáhat lidem a to, tak on mi pak půčil knihu, on mi knihu Ruska, že tam našel odpovědi jako, který měl taky vnitřní otázky o životě a to byl můj první takový krok do duchovního světa. No, tak já jsem plně četl, plně jsem četl a vlastně byl to takový ideál jako krásného světa kde je to hodně vázaný na permakulturu. A já jsem vlastně jako tomu podlehl, jakože jsem to chtěl mít. Ale v té době už jsem měl partnerku, měli jsme už syna asi, nebo vlastně přišel ten syn s první knihou a já jsem mě to prostě uhranulo a já jsem si myslel, že vlastně ta má partnerka prostě taky jako četla že, že s tím jako souhlasí, s tou vizí toho života a počase vlastně já jsem šel do velkých extrémů, protože to jsem chtěl i jako žít bez peněz a nedostávalo se mi protože jsme byli u rodičů nedostával jsem ten prostor to tady realizovat tak jsem na sebe tlačil a hledal cesty, takový, že jsem investoval vlastně nějakou část peněz, kterou jsem neměl, kterou jsem si půjčil do projektů, které byly rizikové. A vlastně teď už vím, že po čase vlastně nevyšly, že to byla ztráta, že jsem o to, o to přišel. A v té době, když já jsem tlačil vlastně na tu partnerku, bylo to silné, jakože když mi ne- v tom ne- nebude pomáhat, nebude tím mým směrem, tak prostě se na ní budu zlobit, nebo v tomhle tomu směru. A-, a to zapříčinilo vlastně, že já jsem se k ní nechoval že jsem chtěl jenom po ní, aby šla touto cestou, ale neuvěřil jsem si vlastně, jestli opravdu tak chce jít tou cestou. A po čase prostě nějakých uh, nedorozumění, hádek uh, jsem si uvědomil, že ona nechce jít tou cestou. Mm-hmm. Uh, bylo, to, bylo to hodně pro mě těžké, já jsem chtěl totiž ten svět prostě mít krásný podle sebe, hezký, a chtěl jsem všechny, jakoby, aby to taky viděli. Že je možný prostě v souladu s přírodou a tak žít. Ale neviděl jsem tam vlastně to, že ne všichni to nebo mohou vidět stejně jako já byl jsem. Uh, ten sen vlastně se mi rozpadl. Mm-hmm. Když, když jsem vlastně tu partnerku takhle vůbec uh, nevracal se jí to, co ona pro mě dělala. Uh, ona se snažila opravdu všechno, všechno dělat, pe- pečlivě dělala, prala, žehlila, prostě uh, jako pravdu. A já jsem, když ona po mě něco chtěla, tak já jsem řekl, že to není v s tím, co chci já. <laughs> že já chci jenom takhle ten, ten život. Tak se vlastně po čase, když se trápila hodně se trápila a to, tak si řekla dost. že já jsem prostě do toho byl tak zaslepen, že mě musí prostě opustit. Mm-hmm. Takže. <laughs> Pro mě to bylo velmi jako bolestivý, katarzní, protože najednou ten můj rozplynu rozplynul plně, rozpad A že už si to nebudu moc jako splnit, že už ty možnosti nejsou. Ale je zajímavý, že to mělo i pozitivní pozitivní směr. Protože jak jsem se vnitřně trápil a obvinoval jsem jí, že za tomu, že ona, že vlastně mi nebyla tou partnerkou, jak bych chtěl já. A já jsem si vlastně s ní ní dělal jako mámu. Protože ten vzor do života, co jsem pochopil, tak uh, pro ty budoucí partnery vlastně my vidíme u těch rodičů, jak se k sobě chovají, jo, co dělají. <laughs> a pak jsem teda říkal: No, a ona za to tři, jako nemohla, tak jsem uvěňoval pak i sebe. Uh, a trápil jsem se, vnitřně jsem se trápil vlastně, že náš syn, Může být nešťastný, že nebude mít jako rodinu, která bude spolu. A to mě hodně těžilo. To mě hodně tížilo. No, a já jsem vlastně. Vystaly ve mně otázky, proč se mi to stalo? Proč? proč mě takhle ten život vlastně jako dal tuhletu cestu. A byla to vlastně jako taková taková karma, kterou jsem si uvědomil, že jsme si zvolili já sám. A prostě Potkal jsem člověka, člověka obětosti, teď vlastně ze sangy, srdce, darmy, který mi ten pohled jako dali, že to utrpení vlastně má své příčiny. A ty příčiny, jak já jsem pochopil, jsou, že když člověk se chovná v rovnosti a nebo s úctou, Druhému, tak když tam vytvoří nějakou křivdu tak, uh, a jakoby ji nenarovná, tak se s ním nese. On se tím trápí a těch křiv může být nespočet. A tím si je to větší zatížení. A já jsem vlastně jako by pochopil, že když jsem si to přiznal, že jsem tam byl třeba s píchlou, no, s povýšeností, ši, že když člověk si to jako přizná a řekne to tomu druhému upřímně od srdce, takže se to jako uvolní, že se to uvolní a ta křivda se jako rozplyne. A je to národní v tom, že člověk mm, tím pak už tolik jako netrpí. A jeho další jako jednání a ta komunikace a cokoliv interakce s ostatními, když člověk tohle jako pochopí a je vidělí, tak už nemusí tu křídu jako vytvářet. Nebo dal by se říct i jako takový nedorozumění. Mm. Nejvíc právě v té interakci jsem pochopil je to s rodiči, s partnery a se svými dětmi. Mm. Hodně asi kde to nejvíc sleduji a kde to uh, si můžu jako furt jako připomínat, nebo se, kde se to děje se svým synem. Že jsem se na syna zlobil, že není tak už jako, tak dobrý, jako já. Jo, takže já jsem se na něj povyšoval. Prostě něco jsme dělali a On to udělal špatně a jsem ho prostě, jsem na něj zvýšil, prostě hlas jakoby a viděl jsem, jak on on, ono to bolí. A následně já jsem zjišťoval, proč se to tak děje a vzpomněl jsem si na sebe, když jsem byl malý, že mi to vlastně podobně předávala moje mamka A v zápětí jsem si uvědomil, protože jsme probírali spoustu věcí, že on se k ní choval i takhle jako i její táta. Jako můj uh, to, Takže vlastně ne, není jednoduchý, protože si vzpomínám na ten projev a pocit emoce. Uh, protože je to vlastně jako naprogramovaný. Je to, je to takový vzor, jako když máte prostě na počítači program a ten podle těch stav, jak je naprogramovaný, tak takhle to vlastně máme my a propadneme jakoby do, do té emoce. To, bylo to hrozně silný. Takový, nedalo se to jako zastavit, odládno. Ale pak, když jsem si vzpomněl na sebe, jak mi bylo v tom špatně a nepříjemně, jsem si uvědomil, že už já to nechci dál. To musím nově dělat. A vždycky, když to třeba jako přichází, tak to jsem dělejší a už si to jako uvědomím dřív. Jo, takže dřív, dřív, dřív a uvědom si, já už na ní nemusím jako takhle tlačit. A, nebo jsem hráli jsme hru a on tam něco zkazil, tak jsem, tak už jsem zase viděl, já, já, už, já už mu to tam takhle cpu, že, že, že je špatné a že tak pak jsem řekl, ale ti je no, to jedno, teď to můžeme hrát, no nekonečno. <laughs> jo, tak co tady budeme, důležitý je to, být šťastný, že si můžeme spolu tu hru zahrát a jedno, jaký výsledek bude. Jenom, že budeme v tom prostě rádi a šťastní, že jsme spolu a nebejt nešťastní, že jsme nedosáhli něčeho, co vlastně ani tak velký význam nemá. Protože je teď se cítí dobře mít se rád a dělat něco, co člověk jako má, má pro ně nějaký význam jako a je za to rád.
0: Vlastně člověk přenáší ty svoje křivdy zase na další generaci. Mm-hmm. A, takže to je vlastně o toto narovnat. A...
1: Ano, ano. A, nicméně já jsem a, s mamkou, a, protože mamka jak podléhala té menicenosti, tak se uh, prostě člověk se cítí špatně, protože mu někdo tu menicenost, jako by, vnuknul. Ty rodiče většinou, nebo to může být kdokoliv, když nemáte rodiče třeba někde uh, v nějakém ústavě, kde vyrůstáte, uh, a že jste takový, jako, a že na tom světě jste cený. A člověk se dostane do bodu, že nechce být méně cený. Ale jak to udělat? Tak můžu to udělat třeba tak, že se povýším na ty ostatní. Ale povýším se na ně, že je ponížím. Mm-hmm. Já, takže, když si vzpomínu, tak maminka to dělá, prostě, že se nás rozlobila, že ještě něco není hotový, že už to mohlo být dávno hotový a že by to takhle bylo lepší, ale s takou emocí a já, já bych to popsal. Um, Pomoc mi trochu.
0: <laughs> no přemýšlím o tom, že ona to vlastně tu to, co ní se dělo, tak to vlastně poslala dál.
1: Ano, ano. Ano, ano. A teď vlastně, protože to bylo jako takový, takový, jakoby, já jsem to bral jako takový útok, takový jste neschopní. Jste neschopní a teď reagoval jsem různě. Slobou, že se mi to vracel prostě vztakem, jo, tože pak když jsem byl už v a v tom, tak jsem se nenechal jako líbit a taky jsem ji opětoval tím stejným. Mm-hmm. Chtěl jsem to jako přebít, že, že jako to nemá takhle dělat, ale to, ono to jako furt se to opakovalo, to se to neměnilo a až vlastně po té době jsem si uvědomil, že zkusit najít jinou cestu. A byla to taková cesta, jako že jsem ji objel a řekl, mu, ale mami, ty tady teď chceš nám, ty nás tady teď jako se na se, nás povýšuješ a chci si přítit líp, jako že tady seště někdo lepší nebo to, ale ty si neumíš říct jenom o pomoc. E, řekni to prostě, já potřebuju teď tohle pomoc, já si nejsem jistá nebo bojím se, že to nezvládnu. Jo. Takže vlastně ono to mělo takovejhle, e, takhle to bylo jako skrytý. No a... Od té doby, když já jsem takhle k tomu přistoupil, tak um, mamka to se postupně začala jako měnit. Ten, že už třeba tam to nepodléhala a prostě za mnou přišla Honzo, prosím tě, já bych potřeboval pomoc s Jo, a... Takže to, to za mě opravdu, že tohle to předcházelo uh, jakoby Rozvázání karmických svazků s novinkou, kdy se s napíše ten dopis, kde se vznesou vlastně jakoby křivdy, ale tam i zároveň jako narovnání, protože v podstatě, jak se podléhá těm vzorům, tak ten dotyčný jakoby on nevidí, že mu udělat jako chybu, protože Uh, jo, je, je, to, je to silný, no to já to takhle to prostě má být a...
0: takhle se to vždycky dělalo
1: no, no takhle a takhle pro, proč proč, proč, proč uh, byt jinak ale uh, ona z toho svého jako úhlu a pohledu a ty míry svého uvědomění nemohla jinak a já jsem to pochopil že se za, za to nej, nemusím prostě zlobit a je hezký, že pak se dá nastavit, že se k sobě chováme prostě jako fakt v té vzájemné úctě a té rovnosti. Což je úplně úžasný, když si vzpomenu prostě, jak se zlobila a a snažila se nás jak, no to je tvoje chyba, ty mochu líp a... takže je to, je to je to fakt super, že se to ke mně takhle dostalo a tady vlastně v tom rozhovoru já to sdílím pro všechny ostatní že je to možný i pro ně
0: to je úžasný a dává to i naději <laughs> že existuje vlastně řešení těchto vztahových problémů. A zároveň mě k tomu ještě napadá, že ono to samozřejmě má jakýsi stupně vývoje, tady ta, ta změna, takže je potřeba i počítat s tím, že, že ten člověk nebo oba dva asi můžou v úzovkách zapomenout, být chvíli v té nevědomosti a zase si do těch původních vzorců a, a pak ten druhý jim to právě může lásky plně připomenout.
1: Ano, ano přesně tak. E, když jsem poprvé potkal e, dal by se buduhu, e, tak to, co bylo zmíněno na rozpravě. jak jsem měl ty vnitřní otázky, jsem se trápil, tak mi bylo prostě něco řečeno, odpovězeno a já jsem v tom viděl, že na tom něco může být. Samozřejmě jsem si nebyl jistý, ale začalo mě to zajímat. A tak jsem prostě šel na internet, na Wikipedii a co je to darma. Začal jsem si zjišťovat, co je darma. Co je karma. Jo a vlastně postupně jsem si začal třeba vracet zpětně do do situací, které byly uh, vlastně jako bolestivé, nejen pro mě, ale pro jak třeba pro partnerku, tak pro rodiče, pro syna. A hledal jsem tam, jak jsem jednal já hlavně. Je, 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 jak to bylo. A většinou to vlastně bylo uh, v té povýšenosti, v té píše. A vlastně jsem tím, že jsem si to přiznal, že jsem to tam takhle měl, tak jsem pochopil, že to vlastně už nemusím dělat, jako by v dalším dalším jednání s kýmkoliv. A můžu prostě jako tam pro něj být, že ten motiv co já jsem měl předtím, že můžu spatřit u něho ten motiv, tu příčinu, třeba proč on trpí, protože jsem si sám něčím prošel a vlastně když se vrátím k tomu bodu, že bych pomáhal lidem,
2: mm-hmm.
1: tak je tam tohle to, že bych pomohl, pomohl jako lidem že se trápí vlastně z těch příčin, aby oni to mohli taky jako vidět, porozumět tomu a jít tou cestou, která je nenásilná, která jim pomůže od toho trpení, od té nespokojenosti.
0: Ale mi přijde úžasný právě to, že jsi nezůstal jenom u toho, že ty si poznal tu pravou povahu věcí ale a, že, a že si to předával lidem okolo sebe nebo začal předávat, ale že jsi ještě šel sám zpětně do svého svědomí, do své historie a začal si naravnávat i zpětně. Což ne, každý ho napadne. <těk>
1: Ano, ano. Člověk hodně má jako strach třeba, aby něco neudělal špatně. A já jsem zjistil, že pokud člověk si není jistý jako tou pravdou, tak je v tom jako nejistý. Hmm. takže já jsem to poznání budhy, vlastně já jsem tomu porozuměl kvůli tomu, že jsem tak prostě trpěl a v v tomto poznání je, že přichází budho skrze utrpení a já jsem to utrpení u sebe opravdu viděl, protože já jsem si v hluboko srdci říkal, ale já nejsem špatný člověk proč jsem dělal proč jsem se tak to choval Jo, takže ty, 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 ty mé otázky a všechno, co mě vnitřně trápilo, tak uh, jsem pochopil skrz to poznání Bůdy. Mm-hmm.
0: Čili a jsi, jsi da, si uh-huh. Aho, to, Já si sám sebe.
1: Takže já si to nesmírně vážím a pochopil jsem, že abych mohl pomáhat ostatním tak to takhle pro němu mohu jako být a sdílet to, předávat to dál pro ty ostatní. Protože stejně jako pro mě, když to bylo možné pro mě, že jsem tomu porozuměl a pochopil jsem to, tak to může být i pro kohokoliv jiného. Mm-hmm. Ještě, ještě mě napadlo, když si vzpomínám, když člověk třeba byl nepravdivý, tak když jsem třeba něčem hale jako sám sobě, ale i někomu jinému, ať to bylo v práci, nebo v rodině, nebo s kýmkoliv jiným, tak jsem zjistil, že člověk se snažil skrýt to, že je špatný. Že, že mu dělat nějakou chybu. Nechtěl jsem si to jako přiznat ale v tom je vlastně návaznost jako té karmy, že se to opakuje. A ta, ta příčina vlastně, nebo to poukazuje na to, že bych měl že bych měl to buďto napravit a Jí to cestou jako pravdivosti, že, že to přiznám. A vlastně si to neponesu.
0: Hmm. Čili jo. přiznat chybu, čímž ona přestane být chybou.
1: Přestane být chybou a ve výsledku je to prostě jednodušší, protože může se stát spoustu věcí, že můj šéf v kdokoliv, vlastně on na tu pravdu s přijde. <laughs> nepřijde. to prostě tak vyplyne a on vás hmm. uvidí, aha, on mi že On mi že a on, on se prostě, a když on zase bude mít tato ten větší mo- jako pohled, už toho třeba bude, když to řeknu, tak už tam mi to třeba nebude vytýkat, nebo prostě zlobit se na mě, ale už může mít třeba naproti a aha, tak on vyrůstal takhle, takhle měl tato, ten život, tohle to dětství a ale já ho v tom nemůžu nechat, nemůžu ho nechat takhle být ne, jako nepravdivý, jako aby bylo
0: omlouvat v podstatě, on je no. mluvuje, on za to nemůže
1: no, 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 protože to by to by pro tam, on by bych tomu jako furt podléhal A nešel, furt by se mi to vracela, ta ta příčina a ta karma a to. Takže mu to podat. A podat mu to jako v tom obětí. Teď si to prostě udělal takhle, takhle. A je to nešpatné, ale není to jako důstojné v tom, že když to uděláš jinak, když to zkusíš jiným způsobem, tak uh, nevznikne, nevznikne tam ten strach. Strach z toho, že neuspěš nebo že bude špatný.
0: Mhm. Čili ne, nevyužít té příležitosti a, a vrátit mu to jako smeč uh, a vlastně ho utlouct argumentama, ale být tam pro něj.
1: Tak. Mhm. Přesně tak.
0: Hmm. to už znamená poměrně velkou kontrolu sám nad sebou no?
1: ano, ano no já jsem z těch různých jako prací mohl vidět uh, jak uh, tam moc uh, jak záleží v který firmě kde to moc jako nefunguje jo, kde hmm. to je prostě je tam posměch, nebo prostě když mně se to, hele, tohle to stalo, prostě to, tak tebe v tom taky necháme, prostě vykoupeš se v tom a a uvidíme, buď to, to dáš, nebo to nedáš. A teď vlastně člověk se tam jako necítí dobře, protože Je to takový jako predátorský, je to takový jako těžký, jo. Je to v podstatě
0: projev návyku, mě tohle dělali taky, tak ty se s tím musíš poradit.
1: Tak, Tak,
0: Není tam soucit.
1: Není tam vůbec soucit. A já už teď nyní taky vím, že že to jde i jinak, že když, máme, když je struktura firmy a ten majitel prostě bude mít to z toho ducha to poznání, tak on tam bude mít kolem sebe lidi, kteří to budou mít podobně. Obdobně. A
0: nebo kteří se tam vlastně jdou učit do toho prostředí.
1: Ano, ano, ano. A já si toho moc vážím, že i se naskytla možnost být v takové firmě, protože jsem do téhle do doby se nesetkal vlastně s takovou firmou, kde by ty vzájemné stahy zaměstnanců a byli na, na, na takový úrovni, jako teď já mám možnost prostě být v té firmy.
0: To zdravíme Martina, našeho společného šéfa, protože jsme kolegy. Ano, ano. A, ano, vlastně člověk do toho doroste, do toho, že přijde taková příležitost. A to je právě mhm. to, co ty jsi udělal.
1: Jo, nebylo to Nebylo to pro mě jednoduché rozhodnutí. Měl jsem tam velké strachy, jestli to zvládnu. Ale pak jsem se prostě rozhodl, že to můžu zkusit, že za to nic nedám a že když jsem zvládl ty předchozí práce prostě se naučit, tak to zvládnu i tady.
0: Mm-hmm. Což je v podstatě projev toho e, být rád sám sebe. Ano, ano. Protože bez toho být rád sám sebe není možné mít doopravdy rád někoho jiného. Takže z čeho by to vyvěralo? Ta láska těch ostatním. Mm-hmm.
1: Kdyby to uvnitř mm-hmm. nebylo. Tak. <laughs> no. Uh, já bych tě chtěl poprosit, jestli bychom mohli dát uh, pauzičku.
0: Dáme písničku, jasně. Krátkou. Uh, po pauze se zase ozveme.
1: Děkuji ti moc. chtěl nyní zmínit vlastně něčemu, čemu jsem porozuměl vlastně jakoby skrze i vlastní zkušenost i když ne úplně jako přímou ono to jakoby souvisí s tím poznáním budhy o zrozování Já si vzpomínám, když babička odcházela tady z toho světa, tak jsem si uvědomil, jak moc trpěla. Ona měla myslím, kemi a ona měla, já jsem zase všech, všechno hodně zpětně, zpět jak tam teď vidím, jak m- m- se cítila sama, jak nevěděla, co bude. Uh, a tenkrát vlastně já jsem tu odpověď ještě pro ní jak neměl. A ne, prostě nezapomenu na to, na ten pohled, se jsem ji viděl, než odešla, jak uh, trpěla, jak prostě to tělo chřadlo a Lidký dech a všechno to spojení mi vlastně dalo ten pohled na to, že ten život vlastně tady je utrpení A to utrpení jde ukončit vlastně nasluchání tý darmy. O tom, o čem vlastně hovoří Budha. Tam rozuměl jsem tomu, že když po odchodu z tohoto života se sem opakovaně vracíme na zem a znovu zrozujeme se, tak toto každé jediné znovu zrození sobě současně také zahrnuje opětovné znovu stárnutí, znovu nemuce, znovu smrt, ale také opětovné spojení se vším tím, co je nám nemilé, či milé a rozloučení s ním. A také opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Dále jsem porozuměl tomu, že z jedné příčiny tohoto jediného znouzrození povstávají všechny ostatní následky toho, co se nám líbí a nebo nelíbí. A já jsem porozuměl tomu, že tuto příčinu opakovat již nemusím. A porozuměl jsem také tomu, že každý, do tomu taky jako já porozumí, je také už opakovat nemusí. V návaznosti vlastně To souvisí s těma příčinama toho, jak my se chováme k ostatním. Že se k ním chováme prostě nerovně, nečestně a tak tam vznikne ta křivda a tak křivda tam je a On vlastně, člověk, když opustí toto tělo, tak předstoupí prostě sám před sebe a uh, uvidí tam všechny ty křivdy, který on vlastně uh, jim zavdal tu příčinu. A od toho se bude odvíjet jeho další znovu zrození, tak, aby mohl tyto křivdy a činy, které vlastně on vykonal, napravit. To je takový zákon karmy. To zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem, a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Když, když to zjednoduším, tak je tak egoistické jednání způsobuje způsobě utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí.
0: Děkuji, to jsi řekl moc krásně.
2: Hmm.
0: Tam je asi důležité říct, že v tom okamžiku smrti, nebo zdůraznit to, ty jsi to tam řekl, že v tom okamžiku smrti člověk vlastně uvidí celý svůj život a uvidí ho v mnohem silnějších emocích, protože už ho nebrzdí to tělo. A sám sám sam nad sebou se zhrozí z každého toho činu, který byl nečestný, který byl, jak si pěkně řekl, egoistický, který vlastně měl záměr někomu ublížit. To není soud, že by soudil Bůh nebo, nebo někdo. To se odsoudíme my sami, protože to svědomí v sobě máme všichni. I přichopati, jenom ho mají silně potlačené. A tady se nám to všechno otevře. Čili je velice moudré to, co jsi říkal už před písničkou, že si zpětně vlastně hledal okamžiky, kdy jsi se nezachoval čestně. A tím si dělal vlastně tu, tu očistu své karmy. To znamená, že člověk, který tomu to porozumí, tak uh, už není otrokem karmy, ale může se stát jejím vlastníkem, tím, kdo tu karmu skutečně ovlivňuje.
1: Mm-hmm. No, no, ano, přesně to. Tohle tak. vidím
0: jako hodně podstatný, protože uh, jakmile se člověk uh, něčeho zalekne v tom okamžiku smrti, v tom, co je mu ukázáno, tak samozřejmě má obrovskou tohu to napravit. A to napravit znamená znovu se narodit, vibraci si, si rodiče, tedy dá se říct scénář života, který mě právě k tomuto dovede. A proto je tak důležité, protože je potřeba si uvědomit, že zase ten další život bude spousta, spousta nespokojeností a utrpení tak jak si to před chvílí říkal. A my si to utrpení můžeme ušetřit, pokud na tom budeme pečlivě pracovat už teď. Proto proto je důležité na tom pracovat a vědět, jak na to. A tohle to vlastně popsal náš velmi dobrý kamarád Lumír Láska, v knize, která se jmenuje Maitra Buddha Sutra a prázdnota Matka dědiců nesmrtelnosti a v této knize je velmi podrobně a slova, slovy moderního člověka popsáno, jakým způsobem tohoto dosáhnout takže rovnou řeknu kdo koho ta kniha zajímá taky najdete buď to na e-shopu homeharmony.cz a nebo na kamenejvesmír.cz na obou těch portálech je můžete koupit a uskutečnit svoje vlastní osvícení ještě v tomto životě.
1: Moc děkuji Tomáši. Krásně si to řekl. Když už na to navážu, tak jsem si vzpomněl, jak jsem měnil ty práce a Snažil jsem se, prostě, jo, aby abych vlastně by byl se mnou zaměstnovat spokojený. a někdy to bylo až prostě moc. Nikdy ty požadavky byly moc velký a já jsem nedokázal říct ne.
0: Mm-hmm. Paradoxně, a... čím více člověk snaží, tím víc se dostává do nedostojné pozice. A ten nevědomý šéf, pokud je nevědomý, tak nemůže jinak, než že toho zneužije. To je přesně prostě tak. zákonitost toho, že právě si tu situaci neuvědomuje čistě.
1: Přesně tak. A mi se v jedné práci právě stalo, že tam přesně tohle, to, co jsme teď zmínili, se stalo, ale já jsem se tam jako zbouřil. Jako řekl jsem, už ne. A byla tam zase jako silná pícha. Že když ty takhle, tak já takhle. Mm-hmm. A vlastně to on jak si myslel, že měl nad všemi nadvládu a to. Tak ve mi se prostě něco zbudilo. A dorovnal jsem to jako a on mě nemohl ničím prostě jako jako dostat, prostě jako, jak bych to řekl, bude to podle mě, tak to. Ale já jsem se vyjádřil, ne, bude to takhle. A on to nechtěl, a vznikaly tam různý... spoustu různých, jak bych to vysvětlil, bojů. Boju i podmíněnosti s, kolegy, s kolegama a tyhle ty věci, ale já jsem si prostě dal odhodlání, že odejdu takto a tak jsem odešel a on ustoupil.
0: Mm-hmm. <laughs> Čili prvně... když si pustil <laughs> i tu píchu, tak si byl v takové jistotě, že on vlastně neměl jinou možnost, než, než o tom opravdu přemýšlet.
1: Ano, ono, ono. Přesně tak.
0: To je, jo. To je síla, co?
1: <laughs> jo, to, je to tak. No, no a vlastně... No,
0: jenom pro mě. Hmm. ještě k tomu. mě napadlo, že vlastně ta síla je to jenom tehdy, když člověk tam má tu jistotu, že to nedělá proto, aby někomu ublížil že je vlastně v soucitu s tím druhým. Vidí, v čem on trpí a právě proto mu neuhne. Protože jinak by ho podporoval v té jeho slabosti.
1: Přesně, přesně. Já jsem, když jsem vlastně takhle, ať ať už tu permakulturu, ať v tom zaměstnání, Uh, po nějakém čase jsem se s, s tím zabýval, jako uh, zabývám se tím, ale tak jsem neviděl, jako ten výsledek, protože Fur, to bylo takový jako, mm, že ničeho jako tam nedosáhnu, že to se furt jenom opakuje. No, a jediný, co vlastně peníze projdou jo, a jiný, co zůstane vlastně v tom člověku, v jeho srdci, je buď to tam nenávist, bolest, z toho, jak se k němu chovali třeba jako kolegové nebo i ostatní. A uvědomil jsem si, že vlastně s tím, když navážu o, můj táta odešel z toho světa loni v listopadu. A já, my jsme vybudovali prostě chtěl ještě přestavit tady kůlnu, tak jsme on si to přizpůsobil pro sebe, jo, aby mohl kromě dobře králiky, tak se to všechno přebudovalo. Seník se přesunul a že že on vlastně, když přijde odchod tady z toho těla, tak je jedno, co tady člověk jako má jako v materiální podstatě. Pozemky, majetky, jiný, co tam vlastně zůstane, je ten morální základ, jak jsem se choval kostatní. A já si vzpomínám, když jsem táto, tátovi předal dopis, protože on, když navážu ten náš vztah, tak on podléhal jako mamce s tím, aby s ní byl za dobře, tak on se v určitých situacích, kdy mámka se ke mně chovala, jako nerovně, tak on se, se nepostavil za mě, ale k ní tak, hmm. uh, takže vlastně prostě takhle se to stalo a já jsem neměl tu oporu, ale teď, jak odešel a toho, tak jsem si uvědomil, že on ve svém dětství vlastně neměl vzor toho otce, toho, toho zastánce. Uh, jo, takže, protože neměl otce, jako nikdy pevného, vlastně babička, jeho maminka byla chvíli s někým, pak zase tam na chvíli s někým. A on vlastně tam toho otce jako by neměl. A tak nebylo to tam jako přesný, jinak byl pro mě jako velmi dobrý táta. Ale v tom, tom směru on podlehl té mamce. V tom tohle jako mamka silná a jí, mm-hmm. aby, aby měl já pro tebe udělám tohle, tohle, tak ji jako, jako v tomhle tom směru nepřekážel a věděl, že zase od mamky bude mít prostě tohle a tohle, tohle, jak to v, prostě v tom běžně životě chodí. Ten živ, v obchodní vztah. V obchodní vztah, <laughs> já peru dělám tohle a já dělám zase ty mužské práce, peníze, tyhle ty věci. A já jsem si uvědomil, že táta byl vysoce inteligentní a chytrý a že on vlastně jak měl toho tátu, tak on se musel na ty v tom životě poradit si s různýma věcmi. Vyprávěl různí příběhy, jako lovili dřevo z Jezu jo, a všechny možný, prostě tyhle ty věci, tak On to měl i zažitý jako se, se zkušeností. Jo, to, to, že on byl vysoce jako interní a chytrý. A já, já jsem ho. Vlastně <laughs> jenom, že do určité doby já jsem ho tak nebral. Já jsem ho nebral tak asi do mých 15 let, 16, jsem si myslel, že není tak chytrý, není tak. Protože uh, ono to, on je jenom nástrojáš. Jo, ono je něco takového. A já pak se vys... tady
0: uslízám, protože já jsem trochu z oboru taky, prodával jsem si obrábě si stroje do nástrojaren a vím, že to je naopak špička ve strojařině, jo. <laughs> Takže jak to dítě vlastně v té své zase neskušenosti dokáže tu situaci úplně obrátit.
1: No, no, a pak když jsem viděl, jako co dělá, že jsem se byl u něj podívat jako v práci a on vlastně měl mašinu, která měla počítač a musela tam zadávat tyhle, tyhle souřadnice, tyhle, tyhle. Tak jsem si uvědomil, ty tak ono místě jako počítač, která vytváří programy a ta, tak o, to asi nebude tak, jak si já myslím, nebo do teďka jsem si tenkrát jako myslel, že, to, že prostě ne je hloupý, ale je někde. Jo. A uh, Vlastně mezi námi ode mě k, k němu tam vznikla jakási taková křivda, že se za mě nepostavil. A toužil jsem po jeho uznání. Mm-hmm. Uh, no a vlastně on se ke mě choval, protože on se za mě nepo, takový paradox, ty jo když uh, my jsme spolu něco dělali, anebo spíš to bylo vidět v tom uh, na, v tenise, jo, jo v tenisi jsme hráli hro, a hráli jsme spolu. Mm-hmm. Tak když jsem já mu ukazoval hru, že jsem to kazil, že jo, jako že jsem hral špatně a do autu, mu to, tak se na mě zlobil. Mm-hmm. A o, já jsem zjistil, že to tam bylo zkreset tu mamku, ale i to, že on ve mně neviděl toho syna, který ho si vysnil. J- jako, je, jako je on. Jo? Že by chtěl, chtěl mít, jako, jako kdyby chtěl mít kopy sama sebe. Mm-hmm. Ale jelikož on vlastně jako otec uh, se mě nezastal nebo uh, nedal mi ten pohled nebo t- před tou mamkou, tak on odezdal své kompetence a to, jakým bych mohl být trochu jiný tý mamce. Takže on, vlastně já jsem se stal, on vždycky říkal, ty seš do jejího rodu. Jo. No ne, jako on to tak jako řekl, ale já jsem v té době jako vůbec nechápal, co tím jako míní.
2: Mm-hmm.
1: Jo a, a Bertranek, který to slyšel, byl vlastně <laughs> z toho rodu a tak, tak se zvedl a byl, byl až odešel. <laughs> a já jsem říkal, proč odešel, to nechápu. Jo a... No... Takže... Uh, vlastně, takže... On tam zadal taky tu příčinu toho, že já jsem byl jako ten, jako mámin. Jako mamka. A bral mě, bral mě nějak jako taky trošku pohrdavě jako že jsem jako máma, protože on, mamku neměl rád za to, že se k němu chová jako s těma hysterickými záchvatama a to. A on nebyl, nerad to řešil. Nerad se tomu jako postavoval čelem a utíkal předtím, tím. No, utek, prostě útek před tím. No a já jsem v zápětí od toho zjistil, že jsem taky v tom mém partnerském vztahu před, před tou odpovědností uh, utíkal. Jo, to pro mě bylo taky ano. velmi náročný nebo těžký prostě zjištění, uh, že jsem to tam takhle měl.
0: Ono je docela náročný <laughs> pro, pro nás lidi, uh... Vlastně hovořit spolu v úctě, vycházet si vstříc. My pořád máme pocit, že z toho vždycky musíme něco získat. Mm-hmm. Je to těžké to překonat, vlastně to, že nemusím nic získat. Že nejvíc získám tím, když nejdřív dám. Ano. Hm, paradox.
1: A ještě ve spojení s tím tátem člověk se mu to jako bojí říct prostě, jakože jako takhle, takhle, když třeba táta něco řekl, já jsem se jako ozval, jako ta pícha proti píše, tak se na mě rozlobil, jako přesně jako já jsem dělal ten život, jo? strach, prostě jako ten život, jo, celkově, a, že se dozvěděl, že třeba, hele, prej, je covid u tebe, nebo ne u tebe, u tvýho syna jako ve školce, jo, ve škole. a já jsem se jako na něj a tím jste jako naznačit, jako že ho jsem si nemůžu vzít, jo. <laughs> a teď já jsem to podal jako taky docela, tak jako, protože já jsem viděl, tam už tu takovou tu tu povýšení toho táté, jako. A opět se ještě to zvedlo. Aha, říkám, aha, aha. A tak vlastně se taky tátovi sepsal dopis a tam jsem projevil prostě toho, že mám svoji vlastní zodpovědnost za svůj život, svoji vlastní inteligenci a jak chápu tento svět. A on byl bych rád, by mě tak, takového, jaký jsem, prostě přijal. A do té doby vlastně on podléhal té momce, že, že ji kopíroval, nebo že prostě se choval podobně. A jak jsem mu dal te, ten dopis, tak to mělo neskutečný jako Dosáhla rozsah v tom, že on mě tak přijal. A pak, já po nějaké době, jsem si, že on přijal i sám sebe, že jsem si to uvědomil. A všechno, co bylo předtím, si A ten rozdíl předtím předaní toho dopisu a toho následujícího, jak jsme se začali k sobě chovat, prostě, on se mi podíval jenom do očí. A úplně, jako kdyby prostě mě to přijal a uznal a začal se ke mně chovat jako rovnoceně. Mm-hmm. A vlastně celý rok, než odešel tady z toho světa, tak já jsem zase zpětně si ty situace a cokoliv jsme budovali, přestavovali tu kůvnu nebo dělali na baráku nebo cokoliv, tak jsem mohl vidět, jak jak, jaký se mezi náma rozdíl v tom, jak se o sobě chováme. A když přijde třeba mamka, mm-hmm. jak tam začne uplatňovat tu povýšenost a takhle, a takhle, a takhle. Jo, a, my, a my jsme už pak jenom, když mamka odešla, tak se státe na sebe po, podívali, jako, <laughs> že víme, jako, jo, že už si toho jsme vědomi. A... Takže vy dva už
0: jste spolu byli v rovnosti, ale A vlastně s mámou to nešlo.
1: S mámou to nešlo, no, přesně tak. Hmm. A třeba dám ještě příklad, pár dnů předtím, než právě odešel, tak jsem za tátem přišel, že jsem chtěl taky něco jako udělat, protože on dělal nějakou opravu, omítek nebo něco takového ve sklepě tak jako, že bych mohl jako něco koupit a že bychom to mohli ještě udělat druhý den a, a on se na mě podíval a řekl, to už by bylo na mě moc. A já jsem taky prostě tak a tak, říkám, jo, tak máš pravdu, no, tak a nebudu tě tady prostě jako, aby, aby si cítil špatně zatěžovat prostě ničím, takhle jsem si to úplně jako uvědomil. Uh, teď to můžu dělat kdykoliv jiný.
0: Krásný. Abychom mohli ještě víc rozvíst uh, ty karmické svazky, protože jsme se jich párkrát dotkli. Uh, mm-hmm. Zkusil bys vysvětlit uh, vlastně, o co, o co jde?
1: Karmické svazky jsou... Je to navázání té karmy, jako by v tom, uh, že s, narodím se v této rodině, která má Určit, vlastně určitý ten, jak bych to řek, styl uh, k jednání jako sám, jak sám se sebou tak tomu partneru, protože jim to někdo předal a to dítě vlastně to při, při, jakoby, přijme protože ty rodiče to do něj prostě narvou, když to řeknu takhle no se. Vlastně
0: jako malé dítě nemá ani odkud jinot by se to učilo
1: No, přesně. A ono, ty lidiče jsou prostě silnější. Jak fyzicky, tak prostě jakkoliv jinak. No. Mm-hmm. Prostě a donucovacími prostředky, když nebudeš to dělat, tak mi tě prostě pošlem tamle někam. Na inter nebo někam. Jo, takže je tam i třeba, tam může být vydírání. Mm-hmm. Já jsem to zažil se svým synem. Jo, když nebudeš takto, tak já tě příště nebudu chtít. A to ho úplně zlomilo. A já jsem pak zpětně úplně říkám, co jsem to vůbec jako vypustil z pusy, jo, že... mm-hmm. A Takže ta, ta příčina toho, že já si do, tady přijdu jako tohle dítě to prožít a budu tam mít zase ty vzory. A můžu se dostat do stavu, že v mém dosahu bude probuzený budha, a ten mi poskytne vhled do pravé povahy reality, toho, proč jsem se tady ocitl v této návazně karmické souvislosti. A tím rozvázáním, tím dopisem vlastně té karmické souvislosti, toho svazku s rodiči je, je pro mě jako, že já si to uvědomím, a ukazuje mi to, to, proč jsem se sem jako zrodil, proč jsem se to, tu příčinu. Že je tam ta pícha, jo, pícha, nějaký lpění na něčem, důležitost, touha, nebo třeba i vina. Ano. A já vlastně, když tohleto rozvážu, pochopím, nebo tomu chci porozumět, naslouchám, tak už neakumulu tu karmu, protože se chovám těm lidem bez těch, těch příčin a následků té karmy. Chovám se k nim ve vzájemné úctě a rovnoceně a nevytvářím tu karmu.
2: Mm-hmm.
0: Čili v podstatě se vychází z toho, že ty největší, nejsilnější návyky a z nich vyplývající křivdy získáváme v tomto mládí. A tedy v podstatě v době jasné nevědomosti, ale my si je přenášíme i do dospělosti, Což znamená, že je přenášíme do situací, které už nejsou takové, jako když jsme byli malí děti. Mně už tehdy třeba fungovalo to být trucovitý nebo naopak prostě přestat komunikovat, ale v dospělosti to je strategie krávedek jenom k dalším konfliktům. Čili to je vlastně pro, sám, sám, pro nás, kteří rozhodujeme ty svazky, sami pro sebe a zároveň umožňujeme těm Rodičům, kterým, se kterými vždycky ten do, ty dopisy začínáme, tak jim umožňujeme udělat to tež. Čili my popíšeme, co se nám dělo, jak jsme to vnímali, naprosto neutrálně, bez výčítek, a řekneme, tohle jsem ti chtěl, milý tatínku, milá maminko, sdělit, abys to věděl, věděla. Že mě to tehdy bolelo, mělo to nějaký následek, a... Já jsem se rozhodl se na tebe nezlobit za to a tímto rozvazuju všechny tyhle ty svazky, ty návyky, které se nám navzájem proplétají a já už je nebudu podporovat. To neznamená, že se rozcházíme, ale znamená to to, že navrhuju po rozvázání těchto svazků v klidu a v pohodě navázat nové. A to je třeba to, co si tobě povedlo státou a Vlastně aniž bys tušil, že, že odejde takhle brzo, tak mm-hmm. si to udělal ještě předtím, čili ty si toho tátu do značné míry osvobodil.
1: Mm-hmm. Přesně tak, já ti moc díků řekl Na druhou
0: stranu je potřeba říct i to, že. To napsání těch dopisů není všechno. Že je potřeba je těm rodičům odeslat. Což znamená, že oni se to dozvědí, bez toho by vlastně nebylo možné to, aby aby dostali to osvobození oni. A zároveň já jako ten, kdo to odesílá, musím překonat tu tu bariéru toho, a co když jim ublížím, co když se budou zlobit. a přesto to odeslat a čelit tomu, co nastane. A zároveň si uvědomit, že to je teprve začátek celého toho procesu práce na sobě, protože teprve jsem objevil, co všechno, a začínám objevovat další detaily a jdu do hloubky. Takže to rozvázání karmických svazků je velmi silný impuls. Je to obvykle velká úleva, ale je to začátek cesty.
1: Ano, ano. E, přesně tak. E, já, když to ještě navážu na tu permakulturu, a jak jsem byl v tom uhranutý, nebo prostě jsem na tom pěl. Mm-hmm. tak není, že se mi to jako rozpadlo s tím stahem, ale ještě pak jsem tam měl, no, tak až mladý vyroste, nebudu muset platit alimenty a tohle, tak... Podužít, nebo prostě to. A stalo se mi právě to, to přesto poznání Budhy, jak jsem uznal to utrpení a pro ní mm-hmm. pravdu. Že prostě pak najednou taková. Jsem přišel domů a se, se, jsem se koukal jsem na tu zahradu a prostě úplně taková ne, nechuť, taková, jako že je to bez podstaty, je to bez. Je to. Mm-hmm prostě jenom sen, že když budu chtít, tak se tady můžu zrozit, zrodit, kolikrát budu chtít a prostě, že na tom nemusím pět, že to nemusím uchopovat, že to nemusím prostě na, znásilňovat tu realitu někam tlačit a vlastně tím sebe dostávat do prostě doutrpení do nespokojenosti, že je to ještě není, takhle to není. A dá tomu takový volnější průběh.
0: Čili zároveň na sebe netlačit, ale zároveň ani neupadnout do nic nedělání, do lenosti. Tak. Tam je vlastně důležité porozumět tomu, že si u každého rozhodnutí můžu svobodně říct můžu, ale nemusím.
1: Přesně tak. Můžu a nemusím a dovolit si dovolit si prostě selhat.
0: <laughs> <laughs> Čímž vlastně popřeme možnost selhání.
1: <laughs> tak. tak. No, tak ona, ta rostlinka se neujmula, no, je, ono to bylo semínko až tamle, no, no, tak tak přijde třeba ještě jednou to semínko. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ano. Což mě vede teda k tomu ještě, jak jsme mluvili o tom vědomém očišťování karmy, že vlastně na jednu stranu neobvinovat se z toho, že to člověk udělal, Nebrat to jako chybu, protože vidím sám sebe, v jaké situaci jsem to udělal, v jaké nevědomosti jsem, že to nebylo umyslné, ale zároveň nad tím nemůžu pišně mávnout rukou a říct, to už je, to už bylo a mě se to vlastně netýká, protože jsem byl nevědomý. E, čili všude, vlastně ve všem je potřeba jít do té rovnosti, čili do středu my žijeme v dualitě dobro, zlo, světlo, tma všechny tyhle extrémy a my se máme naučit, že ano, uznáváme všechno ve všem je jak bílá barva, tak tak tmavá jak dobro, tak tak nedobro ale to, v čem chceme žít je právě ta rovnost ten střed a protože i ono se říká taky krásně český páchat dobro <laughs> i to vlastně mm-hmm. je vychýlení se z té rovnováhy
1: přesně tak přesně tak
0: dobře, tak dáme další písničku a ano, po písničce se zase uslyšíme
3: Byl, co od tebe čekat mám, v mobilu zprávy, trochu nezřetelný, trochu rozmázaný a v kapse zbytky trávy. Včera jsi mě chtěla, dnes mi nemáš co říct, včera směla, dnes jen pohledu víc. Ve tvém srdci je skamenoval, chceš mít? Je myšlenek, dáv žádná nic neříká, zpátky v realitě nikdo nenaříká. Trochu unaven, zasprobím probím se dnem, pro tebe není místo mně, toho se dočkaš na dávném. Srdce radost bavě mraz, proč noc si utíkáš, když ráno přijdeš zas, řekni, co s Život není náš večer se na mě. Včera všude byli, co od tebe čekat mám.
0: Jsme tu po a povídáme si s Honzou Udrželem o hlubokých věcech, včetně toho, co se děje po smrti. Tak čím navážeme? Honzo?
1: Jo, jo, Já jsem si tady připravil vlastně projev smuteční řeč, která kterou jsem připravil pro tátu.
0: Ještě možná vysvětlí, protože táta umřel náhle, čili jenom, aby, aby posluchači byli v obraze.
1: Ano, ano. Táta, on vlastně... Přišlo mi, že vytvořil na sebe jako velký tlak. Uh, on byl útrhu v důchodě a začal chodit do práce. A chtěl si myslím jako hrozně moc. Uh, rád jako chodil s kamarádem na ryby. A chtěl prostě stihnout ještě před koncem sezóny. Na, na tři, na čtyři dny na jezeru, uh, aby si zachytali mm-hmm. a vlastně předtím ještě byl v práci a byli tam nějaký prostě, uh, jak bych to řekl, měl tam jako hodně věcí, který chtěl zvládnout. A tak měl toho, si myslím, jako trochu víc. Už bylo okolí 660. Ale zvládl to a odjeli. Odjeli. Já jsem odjel taky služebně. A stalo se to, že vlastně večer kolem půlnoci mě volal jeho kamarád. A prostě bum, řekl mi to, že táta prostě se utopil. Hmm. To bylo, tyjo, nebylo to jednoduché... A... No, protože nejdřív jsem jako, že by se jako nedělal srandu, ale uh, znělo opravdu vážně mm-hmm. a pak se mi to prostě potvrdilo když mi předal policistu a že to vyšetřují no tak uh, bylo to, to jednoduchý uh, um, prostě jsem se musel vrátit uh, a sdělit to mamce byli jsme dovolený se sestrou Mm-hmm. Prostě, že se tam sejdeme a že ona přijede ona přijela dřív a já vzdělila ji to vlastně no. a vlastně už tam mamka ze svého úhlu pohledu jsem nacítil, že řekla protože řekla já jsem ho neuhlídala
2: mm-hmm.
1: jo a to už Značí, jako značí to tam takový to povýšení, no, že... Uh, já jsem... Jste pro mě byli jako ti menší a... Takhle to nějak jako brálo násoba dva. No.
2: Hmm.
1: no nicméně... Um, bylo to náhlý... Um, Prostě byla to nějaká asi příhoda, nebo nehoda. Kdyby to uklouzl, paraštil se, byl tam takový sráz. Nebo měl nějakou příhodu, ztratil vědomí, a protože nevolal ani o pomoc. Ten kamarád by ho jako určitě tam slyšel. A zároveň pro toho kamaráda nebylo jednoduchý. Tam viděli, že ho má každý den před očima. Tak jsem mu prostě řekl, že nemohl jinak. On udělal prostě maximum, co mohl. A stejně by to jinak nemohl ovlivnit, to, co se stalo. Že takhle prostě táta odešel.
2: Mm-hmm.
1: No, a já bych nyní rád přečetl tu smutnou řeč. Takže můžeme jdu na to. Dráhá rodino, milí přátelé a vážení smuteční hosté, život každého z nás je plný nálezů a strát. Člověk během svého žití zde na zemi získá mnoho předmětů a zkušeností a současně ztrácí řadu předmětů i iluzí. Stejně tak jeho existenci na tomto světě provází i těžší ztráty, jako jsou ztráty milovaných osob a přátel. A nás tu dnes spojuje právě smutek nad ztrátou jedné nám všem blízké osoby, která nás opustila náhle a bez varování. Vzpomínky našeho společného spolužití s tátou byly krásné, ale byly tam i takové, které nás oba bolely. Nastaly situace, kdy se na netáta táta zlobil tak moc, že jsem si v sobě vypistoval veliký pocit ponížnosti a následně hněv, který jsem mu chtěl vracet a který jsem mu také vracel. Vyvstaly ve mě otázky o tom, proč se tak mě chová. Uplynul nějaký čas a já se stal také tátou a nastala obdobná situace s mým synem. Syn nehnutě stál. Pozoroval mne a hluboce se mi díval do očí. Viděl jsem v nich, jak v něm vznikla ta samá bolavá křivda taky jako ve mně v situacích s mým tátou. A já v jeho pohledu četl. Tati, vždyť já tě miluji jen pro ten fakt, že jsi můj táta. Proč tě teď musím poslouchat a chovat se tak, jak chceš ty, i když se ke mně chováš nadřazeně a s neúctou, a i když je mi to nepříjemné, Cítili jsem se hrozně. Uviděli jsem, že se chovám přesně tak, jak nebolelo, že se táta choval ke mně. Vzpomněl jsem si, jak mě to trápilo, jak jsem se proto zlobil a jak jsem svůj hněv nedokázal ovládat. Vzpomněl jsem si, jak jsem hledal cestu, jak to svému tátovi říct. Ale bál jsem se, si to vyloží špatně a bude se na mne zlobit. Také v mém partnerském stálhu nastaly situace, které ve mně vyvolávaly pocity bezmoci, které jsem nedokázal přijmout. Ovolnil jsem dokonce Boha, že toto dopustil. Ale on mě neopustil. Poslal mi nejednoho člověka, který mi naslouchal a pomohl mi, abych já sám porozuměl tomu, co se nám v životě děje. Totiž pokaždé, když se po odchodu z tohoto života opakovaně vracíme sem na zem, se znovu zrozujeme a toto každé jediné znovu zrození v sobě současně také zahrnuje opětovné znovu stárnutí, znovu nemoce. Znovu smr... Ale také opětovné spojení se vším tím, co je nám milé a rozloučení s tím. A také opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Porozuměl jsem tomu, že z jedné příčiny tohoto jediného znovuzrození povstávají všechny ostatní následky toho. Co se nám líbí, anebo nelíbí. Porozuměl jsem tomu, že tu příčinu opakovat již nemusím. A porozuměl jsem také tomu, že každý, kdo tomu tak jako já porozumí, ji také již opakovat nemusí. Právě proto jsem měl takové štěstí, že jsem tátovi teprve nedávno napsal dopis a dovolil jsem si k němu svou křivdu projevit. Díky tomu se dostavilo porozumění a s ním přišla obrovská úleva. Konečně jsem se mohl přestat zabývat jenom svou vlastní bolestí a teprve tak jsem mohl spatřit tátu nezaujatě. Uviděli jsem, jak těžké a náročné dětství táta měl a čemu všemu on sám jako dítě čelil. Uviděli jsem, jak hlubokou bolest si v sobě nesl. Uviděl jsem ho ve stejné situaci jako sebe a svého syna. Jako malého kluka, který čelí té samé bolesti předávané z generaci na generaci a které jsme čelili i my. Porozuměl jsem tomu, že když se na mě táta zlobil, zlobil se na mě ve skutečnosti proto, že si sám před sebou nepřipadal v očích těch, kteří se předtím zlobili na něj lepší, než byl. Neproto, že by mne nemiloval, Díky tomuto svému porozumění jsem svobodný o zloby, protože se nemusím zlobit ani na tátu, ani na svého syna. Potom, co si táta dopis přečetl, se naše pohledy setkaly a já okamžitě věděl, že táta všemu porozuměl, že mě se vším respektem přijal a ve vzájemné úctě a rovnosti uznal takového, jaký jsem, čímž ve skutečnosti přijel také sám sebe. Srdce nám oběma pookřála a jak křivda, tak tíha z té křivdy byla razem všechna pryč. Právě dnes to nejlépe vidím, jak opravdu zásadní pro mě bylo nalézt v sobě odvahu rozhodnutí to všechno s tebou sdílet. Právě proto, abychom to mezi sebou stihli narovnat dříve, než jeden z nás tento svět na dobro opustí. Nyní je mezi námi čistý stůl. Drahý táto, ať tě na tvé další cestě štěstí stále provází. Celého svého srdce tobě i všem bytostem bez rozdílu přeji, aby jste uskutečnili stav Buddha. Děkuji vám všem za vaši drahocenou pozornost.
0: To byla nádherná řeč.
1: <těk> Děkuji je to opravdu jako hodně hluboký. Hlavně s tím nacítěním se vlastně jako na toho tátu, čemu on čelil. A že v každé té situaci on dělal prostě co mohl. Víc už, víc už prostě nemohl. On... A já jsem za to moc rád.
0: A zároveň hm, to byl vlastně takový dopis karmických svazků všem přítomným na tom obřadu. Protože mm-hmm. oni měli tu pořád ještě vzácnou příležitost e, slyšet skutečnou opravdu o tom, jak to tady na světě funguje.
2: A ano. Ano.
0: i když to třeba jejich e, předpojatosti e, ne, nepřijali, a v duchu si říkali, no to jsou takový nějaký hm, řeči, tak je to v nich a ve chvíli, kdy přijde situace, která a kterou je to, co ty jsi jim řekl, odpovědí, tak jim to automaticky vyvstane v hlavě.
1: Přesně, přesně to mě. Já jsem tam jako pozitivní hmm. kamarád se mě ptal, Kristal Urakov, jako asiť se začal zajímat, jestli jsem budista, takže se to začal zajímat, takže jsem mu poslal vlastně nějaký návod k sobě a ať si to prostě přečte, kdyby něco, tak ať se mi ozve. Takže je to opravdu pro toho, kdo koho to vlastně jakoby zaujal, nebo prostě ho to oslovilo a je to pro něj, tak si ho to najde.
0: Mm-hmm. Jenom upřesním, jak jsi mluvil o návodu k sobě. Je to vlastně text, který předcházel na napsání té Maitra Budha sutry, o které jsme už mluvili a najdete ho spolu vše, se všemi našimi záznamy, jak tady ze svobodného vysílače, tak s dalšími videí na YouTube kanále Srdce Dharmy Také aby posluchači věděli, kde, kde si to můžou poslechnout a hm, mě tam zaujalo když si tam říkal, bál jsem se že si to táta vylaží špatně
1: mhm ano.
0: Což je ano. vlastně poměrně častá předpojatost, kterou v sobě máme. Abychom ublížili, tak nepomůžeme.
1: <laughs> ano, ono, to je to takový paradox, je to takový obrácený. Tam, protože když já jsem se jako projevil třeba, tak on to, ne, on to nepřijímal když já jsem ten svět chtěl nějak. tak to vlastně nebyla to přímá konfrontace. Bylo to takový spíš jako dohadování. Ale takhle v tom dopisu to bylo přímo jako opravdu jako co on si uvědomoval, že asi prostě neudělal dobře jako. Ale zároveň to tam bylo tak krásně jako napsaný, že se z toho nemusí vinit, že udělal všech, že on ani nemohl jinak. Mm-hmm. Pr- protože člověk podléhá vlastně té nevědomosti a nemůže udělat chybu.
0: Mm-hmm. Proto ten dotys je, je potřeba, aby, aby ho člověk si nepsal sám, ale aby k tomu měl průvodce, který už tím má nějakou zkušenost aby ten dopis byl napsán skutečně v rovnosti, aby ne ve strachu, abych neublížil tomu druhému, ale ve chvíli, kdy to není v rovnosti, tak to okamžitě brnká na ty strunky těch předpojatostí, to pokud je skutečně napsán v rovnosti a s úctou, tak, tak je to nejlepší šance, že to ten rodič tomu porozumí, pochopí, jak to bylo myšleno, že to není útok ani omlouvání se.
1: Ano, ano. Jo, ono to je vlastně jako takový konstantování té pravdy. <laughs> to je výdarné. Což je v
0: podstatě Budha, jeho označení také bývá takto jdoucí. To znamená, že on ví, jak to je. Nen, ne, nenadržuje ani jednomu, ani druhému jeho jeho slova jsou ani chvála, ani hana. A jenom pojmenovává věci tak, jak jsou.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže vlastně, ještě se vrátím k tomu. Bál jsem se, že si to táta vyloží špatně. Čili vlastně k, tomu, k té nápravě toho vztahu mohlo dojít až tehdy, kdy, kdy ty jsi sám sobě udělil milost v tom, že to prostě říct můžeš?
1: Ano, přesně tak, když jsem se rozhodl pro ten dopis, ale spíš bych řekl, jako i to přidání toho dopisu. Že já už jsem mu nějakou dobu měl, ale trvalo mi tak dva měsíce, než jsem se rozhodl, mohl jako předat. No. Mm-hmm. Takže tam přišlo to takové zásadní rozhodnutí, přezítí jako ty odpovědnosti sama za sebe a vít vstříc prostě všem všem různým strachům stínům a to před čím jsem jakoby utíkal nebo se snažil skrýt nebo dělat tak, že to tady není
0: Děkuji moc za to zdůraznění toho převzetí odpovědnosti Protože ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, že on sám je zodpovědný za to, co dělá, tak vlastně ani nemůže být jiný než upřímný a jiný než soucitný. Protože soucit je vlastně průvodním jevem lásky. To je skutečné lásky, nikoli zamilovanosti. A každému Přejeme každé bytosti tohleto prožít a zapamatovat si to tak, aby tento stav prožívali co nejčastěji mohou.
1: Ano, je to zajímání se o toho druhého, ať už udělal cokoliv a z určitých pohledů může to vypadat jako špatné, tak pak přichází jako následek uh, trestu třeba. Mm-hmm. Ale když já, já se už jako snažím, nebo že snažím, hledám ten motiv, tu příčinu, toho, proč to udělal. Ano, ano. Uh, a nejenom ho, uh, to se stávalo právě, mě, nejenom ho, když nebudeš takhle, jak chci já, poslouchat, nebo nebude to podle mě, tak přijde trest. Já jsem nechápal, vlastně jsem nechápal, proč ten trest přišel. Jo, proč, když to není zase tak, malý, když to nebylo tak za závažný, nebo prostě nic se nestalo ani. Ale, ale mohlo se stát. A kvůli tomu, že se mohlo stát, tak ti stresstám, protože jsi mě neposlechl. Takhle, když to teď řeknu, tak je to strašný, jako neotický, úplně... No
0: absurdní, no.
1: Absurdní, úplně.
0: <laughs> Ale přesto je to naprostá norma lidské společnosti, nebo dosud byla převažující norma. A, a to je právě to, co se v této době mění. A, opravdu žijeme v přelomové době. A, opravdu lidstvo čeká šťastný zlatý věk, ale není to tak, že by přišel sám od sebe. My se budeme muset změnit, aby se to stalo.
1: Ano, to má, děkuju. Každý musí začít sám od sebe. Přesně jak říká, že ten svět se prostě nezmění sám od sebe, protože my jsme tady tomu dali ten význam, tu realitu, všechno to, jak vypadá, protože buď jsme se zřekli odpovědnosti, A teď, když si prostě vezmeme sami, že to vidíme, že můžeme tu odpovědnost si převzít, tak to může být i krásný svět.
0: Krásně řečeno. My oba, protože jsme si už hodně toho prošli, tak víme, že že to vůbec není snadné tohleto zrealizovat. Jednak protože ta mysl těch předpovědělstí pobrala poměrně hodně. Jednak proto, že samozřejmě ne za všechno v ozavkách můžou rodiče pouze, ale spoustu jsme si toho přinesli z těch dřívejších zkušeností v dřívejších inkarnacích, dřívejších životech. A to se vlastně ale projevilo v tom, jaký rodiče a jaký osud jsme si zvolili při tom po té té předchozí smrti, tak jak jsme o tom mluvili. Takže tohle všechno my vlastně potřebujeme jedno jedno po druhém tyhle návyky prozkoumat a říct, je je tenhle návyk pro mě užitečný. Pokud ano, tak z jaké míry a do jaké míry mi neslouží nebo už není užitečný vůbec a opustit ho. A to, I to opuštění je... Začátek je v té mysli, kdy se teda my vědomě rozhodneme, tohle to už nechci zažívat, už tenhle ten návyk chci opustit, ale to znamená, že jenom zmenšíme jeho sílu. A on se nám bude vracet a vracet a vracet, a my pokud si ho budeme dál, znovu a znova všímat, tak zase budeme zmenšovat tu jeho sílu, až v podstatě ta jeho síla bude téměř nulová. Ale pořád je to o tom, že dokud máme to tělo, tak musí dojít i k prožitku v tom těle, čili k získání zkušenosti. To je vlastně na tomto, proč je tak těžké pro nás, když už tomu porozumíme, tak se rozhodnou tak jo, teď to pouštím. Protože ty návyky jsou silní, máme je v sobě desítky let, a proto se, se nám zdá, že je to těžké. A při každé té překážce, kterou jsme překonali, když se pak zastavíme, ohledneme se a zjistíme, aha, ale ona to vlastně vypadalo, jakože musím slést vysokou skálu, ale když se podívám z, jako z té strany, když jsem tu skálu vylezl, tak, tak vlastně mi to připadá jako taková malá skalka, že vlastně čeho jsem se to bál. A na těchto zkušenostech člověk postupně staví, až může dosáhnout i toho stavu budha myslí, znamená myslí, která neuchopuje žádné věci, žádné jevy, ne, nemá touhu něco dokázat, a tím paradoxně dokáže nejvíc.
1: Ano, ano, souhlasím.
0: Takže každému, kdo by se rád na tuto cestu vydal, anebo už na té cestě jde a má pocit, že v tom má víc těžkostí, než kolik unese, může se obrátit na nás, na srdce darmy, ideálně na webu srdce a tam najde jak akce, které děláme, kde se může s námi spojit a můžeme třeba i probrat, ať už soukromně, nebo, nebo jinak, co ho trápí a pomoct mu na jeho cestě. Protože ve chvíli, kdy člověk vidí a uzná, čeho vlastně dosáhl, jaké svobody vnitřní, tak prakticky nemůže jinak, než nabídnout toto poznání i dalším lidem, protože tu chvíli vidí utrpení celého lidstva a chce pomoct tomu, aby každá jednotlivá bytost, bude-li sama chtít, tak aby dosáhla toho stejného stavu mysli
1: krásně jste podám řekl. Úplně úžasné.
0: Mm-hmm.
1: Všem sluchačům taky bych chtěl říct, aby se objali s tím vším, co si třeba právě uvidují, když tohle slyšeli. Že není možné prostě udělat chybu. Neexistuje vina, neexistuje ani zločin, který by zbavil vlastně lásky a že jsou úžasní takový, jaký jsou a všechny vás objímám
0: <laughs> děkuji Honzo děkuji moc za dnešní povídání kde jsi otevřel opravdu hluboká témata a věřím, že budou pro mnoho lidí inspirací a stravněme posluchače a těšíme se na setkání příště
1: Mějte se na
0: Posloucháte svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pokud ve svém srdci víš, že si do něj pozval všechny bytosti, že s každou počítáš, že žádnou ve smyslu upřímnosti neopustíš, máš nejotřesitelnou jistotu, se kterou můžeš hovořit. Pravdivost tvého projevu bude vždy přímo uměrná tomu, jak to ve svém srdci máš. Když ve svém srdci rozhodneš ve smyslu skutečného přání všeho všem bytostem bez rozdílu, včetně toho, čeho se tobě nedostává, tedy rovněž praxe zřeknutí se světa, rovněž praxe přání, aby bytosti pochopili darmu, což je upřímnost a také jiné jméno pro darmu, rozhoduješ současně o své sebejistotě a realizuješ tak své útočiště, které je nemožné napadnout sentimentem tak to překonáváš sentiment svůj vlastní, lítostivost, kterou prožíváš a hlavně tu, která přijde, až přijdeš o toto tělo. Pokud jej překonáváš, není možné jej karmicky dohodou navázat s těmi, kdo jej nepřekonávají. Kteří dál jedou ve smutnění, není možné, abys přistoupil spící k navázání ospalých dohod trpících. To všechno je příprava na to, abys nebyl smutný, aby se nezlobil, až nebude tělo, aby se směl a neopouštěl a nepustil se zbrkle ve vleku křivdy a zloby do znovuzrození. Bez tohoto výkladu a tvého pochopení není možné, aby zde byla nepohnutost.